0: 欢迎大家收听雨修 t o l o 我是九耀、欸。我是雨修。哎、欸，胡哥晚安。各、欸、位晚安、欸。大家晚安哈。那、呃、我们今天呢？今时间是二零二二年的十月十二号。那我们今天要跟大家聊什么题目呢？刚刚也稍微透露了一下哦，因为在呃，就是反服贸的时候呢，其实我刚好也有跟就是大块文化，大概大块出版的社长，也就是郝明义先生呢，我跟他有一起进到呃立法院里头。那当时呢，其实要要进去的时候，其实还蛮麻烦。为什么？因为门口全部被椅子挡住哦。那然后，其实立法院他有那个呃，应该是说有一些呃，等于说一些呃坡。等于说是给呃轮椅可以进去的坡道啊，全部被封起来，所以那时候其实要进去还蛮难的。那当然了，我们今天要来聊，刚刚不是来聊反服嘛。我们今天要聊的一个题目呢，是有关于《身心障碍权利国际公约》在台湾第二次审查会议的意见到底说了哪些东西哦。那在谈这个事情事情之前呢，我想跟大家问一下宇修，宇修，你知道什么叫做 UD Universal Design 吗？
1: 对，这个我还好，那个有稍微恶补一下，有听过。<笑>对对，这个其实是所谓的通用设计啦。然后我自己对通用设计的认知是，这个我我之前有一个朋友吼，那个唐丰正先生啦，那他他也是障碍者，然后是是也是推也是用要用轮椅行动。那那他就是算是一个呃，就是有爱做设计的，然后。然后呢，他蛮推广这个东西，是因为所谓通用设计，就是说你不论你今天的身体条件是怎么样，他都希望可以，你可以去使用这个设施。那我其实比较熟的领域就会是，呃，比如说建筑，就是你这个房子在设计的时候，哦，那个门的大小。然后走道的宽度啊，或者是这个这个坡度，然后甚至是你电梯的设计，他都会希望是一般人跟那个使用轮椅啊、使用拐杖的人，他都可以就是一并使用的。就我不需要说，哦、我今天可能推轮椅的时候，我还要找一个什么就是站板，然后去垫那个。垫一个空间出来之后，你的轮椅才推得上去。他希望所有东西都是一次到位，就是你也不需要别人帮忙，你就可以把这件事情给搞定。嗯，那当然有些东西可能还是需要帮忙，可他至少他的大方向就是说，哎、欸，我就是叫做 universal design 嘛，就是所以所有人都可以一起用。其实有个东西，我觉得各位有机会可以去看，就是那个我们在呃这个这个这个诶、欸、这個、花博公园吼、喔，它的其中一个园区啊。他就有一个专门给障碍者用的那个呃那个荡秋千，然后他的设计蛮特别的，因为他是整台轮椅一起上去，然后就会用用用一个类似这个箱子的东西把一个人装住之后就在那边荡。那那这个是那那当然他的。手续比较复杂啦，可是就是说，你去看的时候，你就会看到，就真的有障碍者可以玩荡秋千这样子。但我们其实以前很难想象啦，可是那个，我觉得这个东西它就会有它的意义存在这样子。是哦，那
0: 其实呢，刚刚呢，呃，就是在我们准备开房之前呢，宇秀丢给我一个 PDF 档就是说大家一起来参与2017年 CRPD 结论性结论性的那个。易见易读版的这个手册当中哦、啊，我觉得呢，这当中有一段话，其实就很非常明白的说明了什么叫做这个 UD 哦，因为它上面有一个就是在第一条啊，就是第十二页哦，第一条到第四条的一般原则及义务当中啊，它提到了就是台湾的法律认为身心障碍者是需要被保护的人，这些法律应该要修改，要确保身心障碍者跟一般一般人一样有相同的权利跟自由。台湾的法律。不能只用身体和别人不一样来认定一个人是不是身心障碍等等之类的这样的一个说法。那其实呢，简单的讲，身心障碍者他本身的话，他其实跟一般人在。原则上，它应该是要一样。那在一样，这里就是回到了我们刚才提到的有关于就是我们刚才讲的通用设计了。通用设计当中，我也跟宇宇修交换了，因为我在日本的话，我大概也有去呃，就是做过几次的有关通用设计的采访。呃，采访里面我就问宇修说：“哎，那你知道车子通用设计到底是怎么样？哦？那其实呢，大家如果在搭车，大家会知道，一般车子它有一个叫做吸柱，也就是说前座跟后座当中呢，其实另外有一根柱。”啊、哦，那个柱子的话，基本上是就是，当然是这个跟车子整体的结构是有关的。那通用设计的这个车子呢，它是会把吸柱拿掉，会把吸柱拿掉的做法是怎样？它就是整个车子是那个车门哦，车门跟那个就是那个整个一个就是我们在讲前门跟后门之间，它可以密合起来，也就是让那个不管你今天你是是不是呃身体有障碍的人哦，你今天的话你在上下车其实都一样的方便。也就是说，它并不是提提供一个呃特别的，而、呃、它这是就是你不管再怎么样，你任何人你都可以用得到哦。那这叫做就是呃通用设计。那我们在聊到了这样的一个事情之后呢，其实我们最主要其实这边宇修要来跟大家谈的哦，我们想了解，一下，刚刚我也提到了，就那到底是什么叫做生权法？那什么又叫做生权公约呢？
1: 嗯哼哼，对这个部分呢、啊，是一个国内法跟一个国际法的差别啦。就是生权法其实是那个《身心障碍者权利保障法》的简称，因为我们都知道很多。很多名词很长，我们就会帮喜欢帮他做简称嘛。例如说，现在那个大家都习惯讲台北车站叫北车这样子。然后
0: <笑>这个说的有点过分。前前两天我还看到了一个，把职业军人简称叫职军。他以前摸阿狗，实在是舔阿博。对，我,我其实
1: 讲北车我超不习惯，我都会问他说，所以是北京车站嘛。然后<笑>可是后来发现，好像大家都这样讲了、啊，就算了这样子。对，那那所以。这个生权法其实历史很早，大概就是在民国六十七年的时候，其实就已经存在了。那他当时的名字其实也蛮有趣的，他早期的名字叫残障福利法，就是就是第一个是他用残障两个字啦，然后第二个是他用福利两个字，所以你可以想象，就是说当时写这个法的人，他心里想的吼是一个我们对于身心障碍者权利最早期的想法，就是我们其实提供给你的是一种。福利就是给你的一种恩惠跟优惠，就是说你本来得不到，
0: 是我现在给你的哦。对
1: ，对而且它的用字啊，大家可以想象，你用“残障”两个字，其实不是一个多么积极正面的事情呐。那其实我们那时候在光是讨论翻译的时候，要怎么去挑那两个字，其实就思考很久。就像呃，保险法。就是以前我们，例如说有人受伤要请领保险的话，以前叫做残废等级。就例如说，我可能在工地挑砖头，然后我的手可能就是有一只手指不见了，那以前就会说，哦，这个可能是第几级残废。可是因残废这个字，就好像暗示你说你就真的是个废人。可是我们不会。你你从一个人的角度来讲，其实我们不太喜欢讲说，如果有一个人他可能哦少了一只手或少了一只脚，他就对这个世界是没有帮助的，所以我们就想要把它改个名字。那现在就叫做失能，就是失去，就是失去某部分的能力这样子。那那所以后来我们在那个用字的时候，我们就不太喜欢用就是残障或者是残废，我们现在就是讲说是所谓的障碍者。可这个东西，如果各位去看国际公约，觉得很妙，因为那个 disability 在联合国的简体中文翻译 disability person， 它的中文翻译叫做残疾人。他们还不是讲残障，他们讲残疾。那其实我一直对联合国这个中文翻译是蛮有意见的啦，因为残疾的说法会更负面，因为你不仅残，而且你是一种疾病，是一种病。对，会变成一种病。那我觉得变成一种病是一个更糟糕的。暗示，暗、啊、示就中国啊！对<笑>对啊，他其实其实这个这个都是他们在这正式进入联合国之后翻译出来的东西，所以我个人其实都觉得，如果你用一个中文世界的角度去看的话，我们其实很不同意他们的翻译，所以这个就连接到我我我讲的就是。呃，我我刚刚讲的都是我们国内法的，就是说最早叫残障福利法，然后是为什么现在要改名叫《身心障碍者权利保障法》？就是因为第一个，我们要让大家知道说这个东西不是一个病，它也不是一个，就是严格来讲，它其实也不是一种缺陷，它其实就是每个人身上的特质。就好像我不会去讲说有一个人身高很矮，我就会觉得说他这个人就是一个残废。虽然说我们可能在交男女朋友都会这样讲啦、啊，可是。至至少你不能在法律上就把他视为一个没有用的人。那第二个就是，这不是福利的，这是一种制度的保障。就好像呃，我们在做那个这个法律制度设计的时候，我们都会讲说，呃，不是每个人都给一样那种齐头式平等嘛。所以每个人其实都应该要有一种合理的差别待遇，所以在某些时候，他可能因为先天或者是因为这种后天遇到的状况，那对他有特别不利的时候，我们可能会让他诶有一些相较之下比较多的社会资源，让他跟别人是可以一起竞争的。那这个是诶、欸，国内这个身心障碍者权利保护法，大概整个修法在名称跟在内容上的一个方向调整。那这个调整其实它暗示的就是说，我们以前就好像是一种施舍的行为，可是现在我们我慢慢的就是把你当成一个独立的个体，而且我慢慢要认为说，你这个所谓的障碍者，你应该要可以去加入各种的呃这种政策的决策，因为我们过去在做这些无障碍的时候，我们遇到的的一个最。呃，最麻烦的事情是，做成这些决策的人都不是障碍者，那做出来的决策就会长得很畸形。例如说，以前我们很爱讲的那个视障者用的那种导盲砖，那些导盲砖哦，如果各位有观察过的话，呃，现在可能还好，可早期的很多路的导盲砖的设计变成一种装置艺术，就是它，就那个盖的人把它弄成一个正方形。然后就变成说，你如果你是世上者，你就照着挡板砖走，你会发现你就走回原点，因为它是一个正方形，它没有办法引导你走到下一条路去。然后或者是说，那个那个呃，这个使用轮椅的人，他要去用那个无障碍波道，结果发现那个波道陡到他推不上去。那可是盖的人没有这个观念呐、啊，盖的人就觉得说，哎，我有盖波道啊，按你这样子你就可以想办法啦。甚至他会觉得说，我有盖波道啊，按你到时候推不上去，你有人帮你推就好。可是我怎么知道会不会有人帮我推？那这个是诶、欸，国内的生权法，它在改善的时候的一个方向。所以相对应的，我们大概整个那个身心障碍者权利的一个大幅度的演进，是呃，我们现在要讲的就是身心障碍者权利公约吼。那它的简称我们都叫 CRPD 啦，就是这个呃，这个是什么 Convention on 就是这个 r i s e of Disability People 这样子，大概意思是这样子。然后那个。那身身心障碍的权利工具，其实它本身的核心，其实就是我刚刚讲，就是你要把呃所谓的障碍者视为是一个主体，然后呢，你要让他能够做决定，然后要去剔除这个社会的一些呃这呃比较存在的可能法规面上的歧视，然后或者是说一些社会的现实面向的歧视，像是我们可能早期的时候，我们会。就是就是那种得小儿麻痹的人，他可能就会被爸妈关在家里，不让他去上学。那现在我们可能就会觉得说这件事情是根本不应该做的。我们应该要好好的去跟一般人沟通说，说这个小儿麻痹，他其实严格来讲，他并不是脑，就是他的智商怎么没有问，他智商没有问题，他只是对外做表现的时候，他那个表现的方式可能会让人家有一点误会。那这个是生权公约大概的一个方向，所以我们在。呃，我们在二零一四年后去签署了这个公约，然后把这个公约内国法化之后，当然台湾因为不是联合国的一份子啊，所以我们有点像孙董自愿要接受联合国的国际公约拘束的状况。那我们就签了这个合这个公约，然后签了公约之后，我们也比照公约的精神，它多了一个东西是那个每大概每四到五年要派呃要有国际人权专家来去审查，就是台湾的法令跟执行面有没有符合国际公约的一个水准。那这个的话，这种国际公约的审查，其实在联合国的体系，它是要去联合国的总部报告的。这个我之前在美国的时候。那、欸、有我去上过类似的课啊，就是讲说要怎么去联合国说明这个东西。那可是我们的做法就是，我们直接把联合国的专家请过来，然后请他们来这边跟我们解释说，哎、欸，这个东西到底要，这个东西到底要怎么审查这样子。然、啊、后那所以，所以这次大概生权公约在概念上，就第一个，它其实跟我们生权法。的方向是一样的，不过它有更多、更国际化的、更国际化以及更细致的要求。那第二个就是，它会有一个我刚刚说的一种国际审查的作用。所以，像今年八月，我们就刚结束我们的第二次审查，本来是去年就要办啦，不过因为去年刚好遇到三级警戒，所以全部都延后。那今年的话，呃，我大概这个这个，我我我有去参加其中一天吼，嗯大概有五到六个委员有亲自来现场啦，然后有一两位是用连线的，那他们其实就给了蛮多，大概给了一百多点的意见，其实写的蛮蛮完整的。就就当然我们今天不可能跟大家一条一条讲啊，不过我觉得是可以好好讨论一下
0: 。是哦，那他大概是多久
1: 审查一次？大概哦，联合国的方式的目标是希望大概四年到五年之间，所以我们第一次的审查时间就是像刚刚福哥说的是2017年，嗯，然后呢，所以我们本来预定就是每四年 review 一次，所以反而是去年要 review，、哦、然后所以延到今年，延到今年，所以是第二那
0: 个等于说第二次审查这样子。对,对对对对对对。那比较好奇的哦，因为像呃前阵子有一出 Netflix 的一个电呃电视剧还蛮火的，就是韩国电视剧叫《非常律师》哦。嗯、那呃《非常律师》他本身的话，当然它本身是算是有一个所谓的自闭症这样的一个倾向嘛、哦，吼、嗯。那像《非常律师》这样的一个女主角啊，她在台湾的律师圈里面呢、啊，会存在吗？台湾可能会有这样的一个律师吗？就你们同业来看？哼哼哼
1: 哼哼！如果从法规面来看的话，我们如果是要去考律师，基本上他不会去要求说你不能有自闭症啊。就是你在报名国家考试的时候，你是不用交交什么智商检测证明的，就你也不用很，你也不用治一五器啊，那没有关系。然后，然后你也<笑>那那你也就是但然后呢？那除非是。有些状况是说，所以就是真的到说完全那种呃，什么什么植物人，因为这个逻辑上就不会去报名啦，所以基本上考试本身不太会因为这个原因就不让你去考。我们我或者我或这个是心心理层面那、啊、生理层面也是，就是我们的律师考试其实一直以来多多非常非常少，其实还是有那个肢体障碍。的人有考上过，例如说，呃，我这个台湾目前为止唯一一位盲人律师，吼，就李炳宏李律师，那现在是在法律辅助基金会工作，那他是他是视觉障碍，就是、他原他他,他是看不到，那那他。是是，这么多年来唯一未位的律师，然后还有另外一位是那个陈俊汉律师，那他是呃，怎么讲？就是他是他是那种肢体障碍，就是他都是要坐在轮椅上，然后他的手其实是没办法动的，所以他考试他是用一个申请一比较特别的方法去考这样子，呃、所以所以考试基本上限制没有很多，但现实生活里面我觉得比较麻烦的是，你去找工作的时候会遇到一些状况啊，因为因为。一，我们我们我通常讨论身心障碍都会说，诶，这个肢体障碍跟那个精神障碍的状况会不太一样。那肢体障碍因为大家大家看得到嘛，所以有些人他会、呃、基于出于同情心，他会去配合你。可是如果是哦，可是反过来讲，就是说，如果他是你职场的同事，你的同情心可能会就会变得很有限，因为因为你要提供的环境，可能就像我们刚刚讲的，就是我们可能根本就不会符合通用设计的要求。啊，像像律师工作，可能是一个非常依靠。眼睛跟肢体感觉的一个工作，因为我们可能需要做勘验啊，我们需要去比对啊，然后像那个著作权有没有抄袭，对，这么多最近发生事，啊，像像这些<笑>这些东西，故意的，没有没有，巧合真是巧合，就是就是，如果你看不到的话，那你要怎么去看这些东西？就是我们会很反射性的去思考这件事，所以一般的律师事务所他就不太可能去评这种肢体障碍。嗯那可是，那另外一个就是说，那如果是精神障碍呢？我觉得这这完这就完全会是相处的状况，因为呃，各位如果知道的话，因为那个语音舞我好像没有看很多集，因为因为最近都在忙什么这样。其实语音舞的案子其实的类型，其实我都我很多我都处理过，然后我就觉得我干嘛要看我自己打官司，所以我就下一次
0: 。可是你没有他那么可爱呀、啊。
1: 哎，对，这是我败，所以我更不想看。<笑>然后长相输别那么多。所<笑>以所以，所以我觉得是在就是就是就是呃这一块的话，会遇到的问题会是你跟自闭症的人的相处模式，因为其实自闭症的。状况非常非常多啦。然后我自己的经验是，我如果去一个呃跟自闭症有关的地方演讲的话，我都会先问说：哎、欸，请问那个我今天演讲有没有需要注意一些什么样的，避免要发出什么样，避免要去讲什么样的话或发出什么样的声音？因为有一些自闭症的人，他是听到某个特定的声音，他会抓狂的。那我们之前就有处理过，就是。办那个体育活动的时候，然后可能老师包敲了一个什么东西，就就让一个自闭症的小孩就暴走，然后去打人这样子。那所以所以所以所以，所以所以像这个东西是你要先去做一些沟通，那你大概知道他的雷在哪吼，你会好相处。那可是我们可能因为电视上演的自闭症比较像是那种，就是他可能就是个性很直来直往，或者是怎么样。那这个我觉得，便是说。他不会到完全不能相处，只是如果我们没有先知道他的一个相处模式的话，可能会有一些，可能会有些困难啦。就是你突然遇到，就说，哎，这个人怎么反应跟平常平平常人差那么多？那可能要需要一有心理准备。可是这边就会就会有下一个问题了。那难道我今天去应征工作，我有义务要让我的？雇主就未来可能的雇主知道说，哎，我其实有很多心理疾病啊，这样子哦，忧郁症第几级这样子，这个这个会，这个也会变成是一个那个在求职的时候，其实很多人遇到的困境啦。因为肢体障碍你不用讲啦，面试就看到了。可是像这个精神障碍，对啊，就是各位如果回想的话，就是哎，雨鹦鹉他去面试，他会他在面试的时候，他会跟他老板说，哎，其实我是自闭症啊，这样子，或者是他没讲，他进去之后跟大家相处太，哎，他大家发现，哎，好像有这个问题这样子。
0: 对，那如果像这样子一个状况啊，呃，怎么办？那这个就是回到，还是回到我们今天在谈的这个有关于生权法跟生权公约上头啊。因为照理来讲，他应该是跟一般人在我们在讲说那个就是非常律师，他本身的话，他应该要跟大家有一样的一个就业的一个，应该是这样的一个平等的机会嘛，哈，那但是呢，但是问题是在现实上。听你这样讲起来，它事实上好像有很多不可行，那怎么办呢
1: ？这个部分其实就需要很多的通力合作啦。一方面是说，我们自己要、就是就是、就是障碍者可能要对自己的权利有所认知，因为法条其实是有规定说、呃，如果我无理由的去拒绝一些障碍者的就业或者是就学，它有可能会构成这种身心障碍歧视的问题。就是有些权利你是要去主张的。那那。就业其实是一个比较复杂的东西。如果说是一般生活，例如说我我们去一个餐厅吃饭，那餐厅如果说这个我就是不欢迎这个推轮椅的人呐、啊，那基本上他可能就会有那个我们在台湾就是《生权法》第十六条啦，就是有没有平等对待的问题。那那不,不过国内因为很少人去用这个条文去检取店家啦，所以比较没有这个状况。那就业的话，就是我们的比较理想的状况，就是说，我们尽量希望他都是可以就业的。只是说，雇主如果认为他不适合，雇主要去主张说：“哎，我们这个工作的特殊性是特殊到，就是这个人是根本没有办法来来从事这个行业的。那”那那。比较是一个合理的在就业上所做的一个差别待遇，然后再来的话，其实是呃，刚那个《生权公约》里面很重要的一个观念吼、哦，就是所谓的合理调整。那合理调整其实它是一个翻译啦，所以我我们当时那个 accommodation 要怎么翻，我我其实 reasonable accommodation 要怎么翻，其实我们我自己没有一个很正确答案。不过我当时在学的时候就是。我学到这个观念的时候，就已经翻成合理调整了。那他的意思就是说，我我来应征工作的时候，我来从事这份工作的时候，那个呃，求、那个、雇主或者是这个场地，他就应他就有义务要调整成我能够好好从事这份工作的状况。那这个是所谓的合理调整。所以像，像呃，我们那个 C R P D 的意见呐、啊，他觉得一直蛮可爱的啦。他就说，呃，有一个洗车店的老板，然后呢，他现在手上有一位这个智能障碍的员工。那如果你单纯跟他讲要怎么洗车，他可能觉得很难懂。所以呢，老板就会用那个图片卡的方式，用图卡的方式去呈现，说哦，你的洗车就是这样子，一二三四，你就照这四张图的动作去做啊，你就可以把一台车洗完了。就你就不要用很复杂的文字去做讲解，那这个其实是一种合理调整状况。然后又或者是我们的合理调整是这个，比如说我可能因为某些疾病的关系，会导致我的睡眠非常的品质非常非常差，所以呢，我我必须每天可能就是很晚才能起来，所以没办法准时上班。那老板可以跟你讲的就是说，哎、欸，你如果不能准时上班，好，那我就每天让你晚进办公室两个小时。但是相对而言，在这个时候，呃，因为我们也不希望这个损失都是老板吸收嘛，所以老板可能可以主张的东西是：哦，既然你是用合理调整，那我也可以去某程度的去缩减你的工资，因为你实际提供的服务就这么多。但是我不会讲说你那个没挨两个小时，我就是要记你是什么迟到还是旷职。我就是认为你的上班时间就是可以晚开始。那这是几种大概合理调整，大概遇到的状
0: 工作跟
1: 酬劳、工酬之间找一个平衡点嘛？我觉得这很合理啊，对,对啊。其其实合理调整在这个公约，他遇到的问题就是说、嗯，雇主到底要负担到什么程度？因为从人性来讲啦，如果我们就是客与雇主那么多的义务要去处理这个负担的话，反而会变成一个比较紧张的状况，就是说他会完全的去排斥找身心障碍者来工作。那这个其实是。他们就是这这其实有可能的，所以合理调整其他有一个进一步的观念是，你的调整行为呃不能对雇主而言是一种呃 undue burden， 就是那种过度性的负担。那所以所以在这个时候，他就还是会有一个调整的界限。那这个是目前在制度设计上，我们如果从公约的角度来看的话，呃是比较比较呃我们会比较强强调的一个概念。是，那我想说最后一段的话，要请就是宇
0: 秀来跟大家聊一下，因为刚刚也提到了，本来应该是在去年的时候要来的这些专家们哈，那他们今年来了之后，也刚做完了这个国际审查，在意见上面，你觉得有哪些可以提出来跟大家分享的吗
1: ？对，其实意见就像我们刚刚说的，其他蛮多的哈，那总共写了一百一十七点，其实我觉得这些国际专家也真的是。蛮认真的啦，就是说，毕竟这个某程度算他国事务嘛，而且联合国的专家，我们其实其实早期愿意来的很少，因为因为会有一些国际压力啦，那你可能基于什么一种原则或者怎么样，就很多来好像。后的压力，对，就是他们会觉得说，是不是好像就，所以，我们确实去年在做那个。那个国那个两公约审查的时候，就有一两个委员真的是国际压力之后，最后就取消来台湾。那那他们愿意来，还写了很多意见。其实我们也都蛮敢写的。虽然说，我觉得这会让我们很明确知道說，说台湾在很多东西的思考上，跟那个国际社会的思考没有很同步。像我最近在参与一个 OECD 的一个研究案，就他们请我写一些台湾的法规介绍。然后我就会发现，他们对一些法规的想象，在联合国的那个层次，他们其实是已经有一个比较固定的讨论模式了。就是他会期待说，你在这个时候应该要写的是一个什么行动计划，然后呢，而而不是单纯的只是一个什么白皮书。那可是你在台湾讲行动计划，会没有人听得懂，因为我们其实以前就没有在做这个东西。那这是大家我自己看的时候，很很前面是我在想的事情。然后那个第就是。几个点哦，就是说，第一个是说，我们的我们的生权公约，因为它是第二次审查，所以它会先讲的，就是说，有哪些东西其实比四年前是进步的。那就是说，我们很大方向我们会希望说，我们要走向一个融合模式。融合模式的意思就是，我们不要再做那种隔离且平等的行为啦。就就，例如说，我们上课的时候，我们就故意把那个那个学校的班级分成普通班、跟特教班或资源班。就其实是希望这些这些障碍者，他其实是可以跟一般人一起过生活的。那以前可能是因为一些考量，他就會觉得说，把一个要需要用轮椅的人放在班上，这样我老师会很难管教室，师所以他们就把推轮椅的全部都集中在那个那个一个班级里面。然后，而且那个班级可能不是只有轮椅，他就是所有的障碍者就塞到里面去。那这个其实某程度会不利于障碍者在未来就是成年之后进入社会。他可能会持续跟人交往的能力，所以这是一个所谓的融合的概念。然后再来第二个就是说，他要提供的东西不是单纯的社会福利而已，就不是说，哎，我结束就是一个月给你多少钱。他会希望的是你真的能够栽培这个人，他能够自立生活。所以，所以他想的东西是，我要怎么样训练这个人，他变成是一个有工作能力的人，然后以及那个我们刚刚说的，就是要能够自己做决定这样子的一个想法。所以，呃，我这次有参与一些民间团体讨论的那个这个修法草案，我、哦、他他们就一直很希望说，可以把呃，在做决策。策的时候，障碍者决策的时候可以可以让那个障碍者的代表在一定的比例以上啦，就不要说就找一两个人来，就到最后呢都是其他人帮你做决定。那在细节的部分，其实我们大概是整个大方向，其实我们都还是停留在比较早期的模式。就我刚刚讲一开始，我们对身心障碍是所谓的这个社这个慈善模式。然后到第二阶段，我们就不觉得他是慈善，我们觉得我们有义务要帮他。可是我们走的是所谓的医疗模式，医疗模式的意思就是说，我们就觉得这是一个病啊，我们就再把你治到好了。你没有治到好的话，哈，我还是会继续治疗你。那像这种治疗模式啊，其实会造成一些问题，就是说，就是、说，呃，我们就是认为这个人就是有缺陷，然后呢，这会把某程度把那个优生学的概念就一直被放在。台湾的很多人心里面很深层的一个想法，就是在暗示你说，你如果手脚不健全吼，你就算没有活着也没关系啊，这样子。所以台湾有一部法，那个国际专家就一直问说，你们到底有没有改名？就是优生保健法。那优生保健法没有改名吗？诶、欸欸，就是应该是诶、欸，我想一下，就是他们呃卫福部的说法是。他们有提案要改名，修正草案已经提出来了，可是立法院就一直没有通过，所以他觉得他们已经尽力了这样子。然后我们立委又又不三独，他也他们也不能怎样，因为因为大家也知道这明字，我觉得他一般台湾其实没有那么清楚、欸，哎，就是就是大家觉得说哦，就优生啊，这这有什么？可是可是这完全不对啊，对啊，就是就是，可我我觉得我们跟一跟很多就是没有想过这些事情的人讲，他会觉得说。“优生”这两个字有什么问题吗？就是我我的意思是说，大家其实是没有这个这个感觉的。那所以专家第一第一次来的时候，他听到我们的法规有优深“优生保”“优生”这个词，他们很惊讶。然后呢，所以当时就要求说要改名。就后来他们,他们以为是走进了时光隧道，进入了德国希特勒
0: 的时间。对,他,对,对他以为是那个希
1: 特勒教大家要写这部法律这样子。然后。过了就就到后面，就是五年后回来，就到时候还是草案的时候，专家就说：“我记得我多年前来就已经强烈建议要修改名称的，你们为什么没修改？”可我这边就卡着一个有点类似那种台湾那种比较公务体系的心态，他就觉得说我是外务部，因为因为 in charge 生权公约的是外务部的社家属，其实不是，其实是一个国家的三级机关啦。所以很多时候在，在在 organize 事情的时候，我觉得他们有时候也是有点无能为力啦。像像另外的话，有些公约，像我们最最重要的两公约嘛，呃，公民与政治权利公约跟那个跟那个呃经济社会文化公约，它的主管机关是法务部，那法务部是二级机关，然后讲话又很大声，所以他要推的时候，他就可以去熬很多部会来配合。但是像我们现在这些公约啊，像社家属他就是同时应该是要同时负责那个身心障碍者公约跟跟儿童权利公约吧，然后然后我们还有一个什么反酷刑公约是丢给丢给那个警政署，那我觉得我觉得有点矛盾啊，但是那所以你会看到说他们很多时候他就会觉得说他已经做很多了，可是专家还是不满意，因为因为因为。因为那个就结果论而言，确实你的法人名称还是长这个样子，然后大家对这个东西的观念还是一样糟糕啦。只是这个大概是那个当时在我当天刚好去开开听审查会的时候，我们就有听到他的一个批评。那我觉得比较特别的是，其实专家很希望吼，我们在一些媒体的表现上，我们可以用那个公权力的方式去影响很多的。呃，媒体业者他在报道身心障碍案件的时候，他尽量要去避免用一些比较歧视性的方式去做报道，或者是说，你尽量要有一些方案是能够促进大家对障碍者认识的。那这边的话，我为什么会特别讲，是因为我们刚好就是有前几集有跟各位讨论的那个数位中介服务法嘛，然后。然后我觉得，在台湾讨论这种建议，媒体要不播什么或播什么啊，大概都会直接被扣帽子说，说这个是那<笑>个是侵害言论自由跟新闻自由啦。不过，这这里的这里，我觉得确实有的时候我们在看新闻的时候，你会感觉到新闻故意放某些字是是有一点点故意的。例如说我，我我上次在读一个新闻，他就写作什么哦什么那个原住民警察喝酒，然后呢被。被那个免职，然后去打官司。那其实我读那个新闻的时候，我的感觉就会是：警察喝酒被免职，你为什么要强调他是原住民？你是,不是在暗示些什么东西？就所以，所以像有些报道像台湾最容易犯的问题会是什么？就是有一个杀人罪出现，有杀人或者是伤害行为出现之后，马上就灌说什么哦，金藏者。就是你也其实你也不确定他是不是，但是你就觉得好像是就先写了
0: 。对，没有他这个写是有铺梗的呢
1: ，真的吗？你知道为什么吗？我不知道哎、欸
0: 。他就先写金藏者，对不对？对。那写完之后，他后面就讲说：“你看，你看，就是因为金藏者，所以他
1: 就可以免除死
0: 刑。
1: <笑>”你不觉得那个都一整套吗？<笑>对他、啊，然后，然后，而且委员会来哦，他就一直问我们说：“我们。”到底会不会对十八岁的以下的人，就是求处，或者是判，或者是执行死刑？那那个我们也只能够很虚的讲说，哦，目前没有潜力。可是如果大家有印象的话，我们第一次做这个节目，汤医生就是在年纪很轻的状况之下被枪决掉了。然后，然后，当然他不是障碍者，但我的意思就是说，那个我们的法律其实虽然目前为止是没有去枪决过障碍者，可是我们法律没有禁止。那但是从那个从审查委员的角度来讲，他会觉得说，你如果是障碍者的话，其实从国际公约的角度来看，是不应该被执行死刑。那这件事情其实对台湾社会的的想法，我觉得冲击就会更大，因为因为就像胡哥说的，就是大家都觉得说你这个就是装装装装病啊，装那个啊，对啊，对啊，嗯、对啊，然后那种达利维也说自己是精神病啊，这样子、啊、那。那当然，大家就会觉得你们都找这些东西当理由，不就不就是更证明说这个这个这个只是一个借口而已？可是，可是，我觉得当时这个公约在写的时候，他他要讲的事情是，这些人啊，一方面是他们在整个生产过程，可能基于他的的身份，他可能就没有受到很良好的对待；然后第二个是他的障碍会导致。他在整个审判的过程，其实是很容易受到不公平对待的，因为因为你其实也不太知道人家在问什么啊，或者是说，那就更遑论是那种智能障碍的、智能状况非常非常糟糕的，你光是要跟他解释他现在在干嘛就已经非常非常困难了。所以，所以那个才会导致说，哦、呃，国际公约会认为，就是他们会认为这个东西应该要特别被禁止那原因其实是在这里，只是这个大概是一个呃。蛮多的讨论，然后再来的话，刚好也跟我们之前的的节目有关系哦，就很刚好，我都刚好看到跟几，就是我们在前几期有聊到病人自主权利法，那我们也说，哎，这个就是我们忘帮自己做决定嘛。可是呢，这个审查公约，他就提醒我们一件事情，是说，那你要能够确保这个人真的是完全出于自己的意愿来做决定的，因为这。有可能包含的状况就是，他是障碍者，精神障碍者，然后呢，或者是智能障碍者，那他是被家人就是半推半引诱的状况之下，他去签了一个申请的同意书，说，哎，我要就是我出事我就完全不要治疗，或者是怎么样，那这个就会变成是一种对障碍者不利的状况，所以有的时候是讲就是我，这感觉好难弄、哦，对我我也觉得，其实甚至啊，甚至。这个国际公约，它有一个意见，是我觉得台湾人，连我们念法律的人，我们都觉得超难接受。就觉得他会希望一个国家不要有所谓的监护制度。那那为什么？因为他觉得监护制度就是你把你的人生的决定权都交给别人了。然后可是，可是可是，如果这个交给别人的过程，其实你并没有很同意，那那我到底要怎么去理解这件事？所以，所以，呃。这这个 CRPD 公约的一般性意见，其中一个一般性意见，他们其实就是认为说，各个国家应该要试图的去废除这种强制的这种监护制度，他们觉得是比较能够保障障碍者的自主决定权。其实其实我我自己啊，嗯、我自己你也听你这样讲到这里哦，我大概我自己有个想法
0: ，我我在过去我就一直在讲，我说。土法不能以自行，你知道，所以说今天的话，法律本身哦，你如果是撇开了人性哦，它本身的话，这个法律会变成，就是变成是一个法。棍哦，我用比较比较不好听，的，就它变是像这样的一个走法。为什么？我举个例子哦，就最近发生在日本的一个例子，我想听听看宇秀你怎么看哦？就是说，日本他们现在最近不是在流行，就是那个呃，有很多像家乐福也有嘛，哈，就自动结账机，你可以扫描条码之后，那扫完把那条码扫完之后，你可以直接你就是用你的那个呃，就是那个信用卡直接过卡，然后刷完卡，你东西，因为他包括他还告诉你说，哎、欸，你如果要把发票存在手机里面，你再扫你的手机条。嘛，叭叭叭，你的东西都弄好，然后你就你就把东西包好，因为反正现在你也要自己准备购物袋嘛，所以也你也没有免费的购物袋嘛，对不对？那所以你东西都装好之后、嗯，那你就离开嘛，对不对？对，这个逻辑感觉上很对，对不对？嗯。但是呢，在日本出现一个状况，尤其是在日本哦，在日本，我必须强调，在日本哦，是怎样一个、嗯？有人假刷做假动作。你你听得懂吗？就是就是呢，他不是每个条码你要逼，然后人家放过去，对不对？他就假逼。然后呢，就是他没结账，那没结账，然后把这个东西呢，就整个就这样带走，而且呢，这会就是自从很多的超商因为在做这件事情之后，他们呢被等于说被扒手扒走的这个商品呢、啊，因为我们在讲说扒走这样的一个做法，它是比较笼统的做法，因为有很多就是用假刷，这也算是扒手嘛。那直接被爬掉，那爬掉这样的一个累积的状况，是在呃使用这样的一个所谓的这个自主结账机的时候，自动结账机的时候的基本上是一到两倍。嗯,嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。好，那在这个状况里面，变成导致于就怎么样？导致于就是说，呃，店家呢，他必须要再加派一个人力在旁边。告诉你说，其实我派这个人哦，在站在旁边，他是说，万一你如果不会操作的话，那到时候我们可以教你。但是你也知道嘛，他有有时候他是属于监视的这个角度，这是一个。嗯、那另外还有一个做法是在那个呃，就是天花板装一个这个摄像头，那然后呢，嗯、看你有没有去假设，就是如果到时候有这样的纠纷的时候，至少可以调资料嘛，对不对？对，好，那这一些多出来的人力，它一定是要成本，对不对？不管你装了摄像头，或者你这是不是多的成本？嗯，你知道成本对，成本到哪里去了吗？嗯,嗯,嗯,嗯成本就成本就分散在所有的商品的价格里面，那这也就变成是一个问题哦。这就是这就是我要问你的问题。你有,没有发现一件事情？嗯当社会为了防堵这件事情，使得很多守法的人，他必须要共同负担更高的成本，来防止这样的一个事情，就是这个不法的事情发生。你觉得这样公平吗、嗯？
1: 其实这个，对啊，这个我觉得哦，嗯嗯，我觉得呵呵就是你，你知道我在讲个逻辑了哈、哦。对对，我知道，我知道，就是变成说，理论上这个成本应该是要给那些把。就是不守法的人来负担呐，对，就话就变成是全民买单这样子。对
0: ，那在很多我们在讲说，有时候你说在生长法，它其实也是同样的道理，就是说有很多他其实该做，可是因为做这些，等于说他把成本他可能加在其他生长的同胞上面，或者是他把它加在全体的国民身上。那这个当中，嗯、你你不觉得这个东西就是包括你刚才在讲的，不管说监视权啊或者这些东西的话？他其实就是都会犯到这样的一个错误、嗯，也就是说，当今天一直在思考法律的时候，会不会我们就是忽略了人性这件事情我
1: 我觉得人性这件事情是我我我其实觉得公约他有在考虑，但是他也知道说那个很就像福哥说，就是“徒法不足以自行”。我觉得，我觉得法都只能够设想到一些状况，可是如果有人就是要用一些那种最。最擦边球的方式去处理，我我个人会觉得那个变成是个人诚信的问题啦。就像我们为什么要把要写那么多 CRPD 的东西，就是会有人问他，就会觉得说啊，如果按照我们的讨论，其实我们确实会花很多的社会资源在障碍者的身上。然后就会有一个有些人问的问题，就会是说：啊，我们家又没有障碍者，那这样不就代表说我缴的税就会有很大一块分到障碍者身上去吗？就是就是就就就,就只要是这种比较偏呃社会福利行政的面向，大家都有这个质疑。那我常常想的问题都会是说：可是这个社会其实某程度它的风险啦、啊。是需要被连带的，就是说，我们家可能没有障碍者，可是第一个是说，别人家他也不希望有，但他就是有了，这可能是一个状况，或者是说，我们也不敢保证，我们哪一天，我不要讲我们了、啊，就是就是说，可能哪一个人有一天他在不自愿的状况之下，他也被迫成为了障碍者，那所以所以建构一个呃，我们最爱讲的那个，就是一个。安全网，他去某程度的想办法去平均分散所有风险，我觉得这是这种法律他很想做的事情。因为我看了那么多障碍者家庭，其实我我真的觉得他们是过得非常非常辛苦的一群人。那那当然，有些人是可能家里资源还不错，所以呢有一两个障碍者不会妨碍到他们家庭生活。可是我就可以想象啊，就是我说今天一个小孩。就是可能出生没多久就变成障碍者的时候，这个家庭它是一瞬间会风云变色的。然后我们如果去跟他讲说：“啊，就你们就是你们家的事，你们自己想办法。”其实那那那个家庭可能这辈子就是这样子。就是以前最有名的例子是那个讨论安乐死的都会讲王小明嘛，然后、哦、对对对然后就会对对啊对，就会讨论说那到底会不会安乐死嘛？可是我们其实。下一个问题其实是说，那那些那些沉重的医疗负担，其实 finally 其实也是他们家在处理的、啊。可是可是我们要怎么去跟大家讲说，我们好像不应该只把这件事情当做是他们家的事？我觉得台湾人是很有爱心的啦，就像每次发生那种什么重大社会事件，只要你弄一个捐款账号，那个账号大概一天之内就爆满。就是就会受到非常非常多，的，但是反过来
0: 讲，就挤压到其他的公益团体的这个<笑>对啊对啊，啊、<笑>其实上
1: 班真的是，就是说，我我觉得说，如果我今天看到一个苦难，然后我们要去救这个苦难，其实大家是愿意的。可是我们如果是用这种分配社会资源的方式去讲，说我们就多拨一些资源给他，你会看到大家会相对的不愿意。那我自己觉得，这种不愿意，某程度是因为那个东西不是不够实际。因为我若坚是一个急难救助账户，我会觉得我捐了这个钱，我好像真的帮到这个人。可是我若坚只是说、哎，政府要多拨一点预算给这种障碍者，他会觉得我靠，我怎么知道你,你是不是真的有编，或者是说你编了之后对他们到底有没有实际帮助？这个这个，我觉得在民众心中都有很多问号。所以我自己是倾向觉得说，很多东西其实我我一直觉得这这个国家有义务要跟。更多人去解释为什么我们要做这些事情。那我我当然觉得做这些事情其实是很累的啊。因为说我是公务员，我我可能每天光是想这些政策，我就想的焦头烂额的。或者是那个障碍者可能每天都来跟我澄清，我也觉得很烦。那你现在又要跟我讲说我要写很多的说帖，我去跟一般民众解释为什么我们要这样做。其实那个对他们而言，可能那个负担也是非常非常大。所以呃，对，就是我,我觉得我觉得这一块我们还有。还蛮大的努力空间呐，我我反而是鼓励，就是说、呃，大家如果有机会的话，是真的可以去拜访几个障碍者团体，然后去感受一下，因为以前都会办这种活动，就是叫你就是这种一天角色扮演嘛，就一整天你都推轮你，然后呢就去做你平常做的事，然后或者是说你就一一整天蒙着眼睛拿着一个那个。那个就是就是辅助辅助的手杖，然后叫你就跟一个那个试葬者一样，就在路上走、啊、然后去体会一下。那大家其实会比较知道说，哎，到底我们今天法规上在这边对他们安排的这些 favor， 到底是不是一个有意义的行为、啊？是不是真的 favor 哈、哦？对啊，嗯这这很困难，我觉得也不是单纯钱的问题，是政策的问题跟政策到底有没有效的问题。这这其实我们都应该要某程度的能够去保证的。还有就是
0: 很多时候制定法律的人，或者是正在看这一些法律的人，他本身并不是当事人，所以他自己也不太清楚，因为毕竟还是哥哥，隔层靴子在搔痒，所以说很难去真正的能够把它
1: 走到一个真正的精髓，对不对？对啊，这这边，所以所以，我我觉得法规去要求，所以生权法、生权公约去要求障碍者的参与度，我觉得其实是有意义的。我觉得一开始一定会很痛苦，因为对于障碍者而言，他们也他们的痛苦是在于说，他们其实平常没什么机会好好的跟就是这种社会的普罗大众去讲话，所以我其实。一开始跟那个障碍者权利的团体讨论的时候，我一开始也会有点不适应，因为我会觉得说，哎、欸，你们怎么讲话风格跟我平常跟别人讲话有点落差。然后，那我后来就慢慢感受到，就是说没有办法，因为他们可能以前都是存，就是就是他他某程度是会推定说，像我们这些人其实对他们都是比较不友善的，所以他们讲话的那个防御感会很强。可是你久了之后，你才能够让。大家去卸下那个防御感，然后呢，好好的去沟通一些事情。我觉得前面都很需要时间的。的确，那个沟通这件事情哦，真的非常
0: 重要。那这也是哦，为什么我们一直在每隔一个星期，我们会来跟晴宇修来跟大家聊一下有关一些呃，我们身边的不管是怎么样，也许我们从来没有没有去注意。就像我今天宇修提到的，要谈这个身心障碍权利呃国际公约的时候。老实讲，他如果没提的话，我大概也不会去注意那个，因为毕竟，就我目前，我其实我真的对我来说，我是真的不会去太多花太多精神去关心这样的事情。那但是有很多时候，当我们不去关心、不去了解的时候，也就是因为没有关心、没有了解呢，我们就会陷入到一个更大的一个，等于说会越走越远。那这是一个比较大的一个问题哦。那呃，这是我们今天为大家带来的，就是有关于就是身心障碍权利国际公约在台湾的这样的一个问题。不过呢，宇修，我跟你讲，我呃，大家对于那个宇修这样的一个每个每隔两隔一个星期，然后跟大家分享这样的一个内容哦。大家如果很喜欢的话，当然也可以去点击。现在如果是在房间里头的话，你们可以点击现在上面的那个链接哦。台湾人权促进会，呃，台湾人权促进会呢，在他的你点进他的官网之后，你可以看到他在右。右边它有一个捐款哈，那还有参加、还有参加活动，那当然还有爸爸听 podcast 的朋友呢，都希望哦，你们如果可以的话，都可以去做捐款或参加活动。不过呢，呃，今天这呃今天的这个台湾人权促进会这个官网里头，我看到有一个题目，我觉得非常有兴趣。十一月四号，再就是面容现现呃身现现于陌生之中，在谈就是身为犯罪与科技侦查法。Deepfake 这样的一个一个事情，我找了就是台拳会教育推广专员曾博荣来主持哦。你可不可以跟大家讲一下，这到底你们在谈什么？我觉得这个这个内容感觉很有趣。哦
1: ，这个这个东西就是说，第一个那个 Deepfake 是之前蛮蛮红的一个议题嘛，因为现在还是很红啊。对，其实啊，其实这个就很不好解决，因为因为你要去抓到底是谁去伪造那个脸，然后去乱放那些 A 片什么的，其實是放 A 片
0: 还好吧？现在其实最害怕，尤其是选举到了哈，就是对啊，你今天去访那个一些重要人物的说话，结果都唔提供，那但是你就引起暴动，那才恐
1: 怖啊！对，这这个就很恐怖。所以，所以我们现在就是说，第一个是说要处理那个 defake 的这个议题，然后第二个就是说，我们如果要处理这个议题。通常我们通常法律上就会希望给政府机关更多的公权力去处理啦，所以之前法务部一直在推一个法律叫做科技侦查法。那这个科技侦查法就是说我如果要去抓一些犯罪证据的话，过往的窃听是不够用的，因为我们现在没有人讲电话嘛，我们现在其实几乎都是传那个那种社群网络的简讯，甚至是打这种 Line 或者是 FB 的电话，那这种。电话它是通網、欸、不广过我不
0: 太我不太传简讯，在谈重要的事情，你知道为什么吗？嗯，因为有证据啊、哦对。我
1: 怕被截图<笑>对。对对，这个、这个，因为现在现，所以他现在都很贴心，提供你收回这个选项
0: 真。真的真的，
1: <笑>对啊。那那那就是说，但是柯侦法他的做法哦，草案里面当然有个做法，可能大家听会有点恐怖啦，就是就是如果法院同意的话，那个检警可以在这个侦查的对象。的手机里面直接放就是 bug， 就是他就是就是有点像放木
0: 马那种概念了、啊。
1: 对，他就放个程式，然后去收集你所有手机里面的资料。那所以，所以我们那个时候就是说，你如果从侦查的角度来讲，他会觉得说，我如果不这样放，我哪找得到我的东西？因为，因为以前监听是只要听你讲话就好嘛。可是你现在手机变成说，你要藏一些重要的讯息，一个一些交流讯息，就是变成要用一些比较高度。高度侵害隐私的手段去做，那那所以有些民间团体他就会觉得说，你为了做犯罪侦查，你有需要做到这样吗？可是对检方来讲，因为我的检察同学就会说，那现在那个毒贩都已经不打电话了，我们现在监听根本什么都听不到，到底未来要怎么样去找这些犯罪证据？就是就是他会有一个。那个公权力跟跟这个侦查必要的拉扯，那我觉得 defect 是一个是其中一个我们觉得有必要用用特征法去做侦查的行为，可是我们这中间要怎么权衡？我觉得就。蛮值得讨论的。我觉得我突然有点忘记那天是邀谁来讲了，但是应该是哦，对对对对对，就是我，他、啊、是是是我的那个大学学妹吼，那个正职为检察官的，现在在桥头地检。然后他其实对于这个议题是非常非常重视的，因为他这这这这么多年，他蛮投入这种性别权利的研究啦。然后还有我们会内的那个那个、那个、呃，周冠儒，就是他是我们的数位人权专员。专员对，对我觉得这场应该会蛮精彩的，因为两个，因为那个正检察官算是我觉得非常非常优秀的检察官啊。然后那我们这个这个秘书同仁就本来就很优秀，就不用多讲了。对，可是为什么会开在高雄？为什么没有在台北？啊，我们这个因为其实这个题目啊，台北其实。办过蛮多次的，只是不是我们办、哦，是哦，<笑>对，然后然后这一个这个，我们现在就是尽量希望说，可以在台北以外的地方多办一些活动啦。嗯，就是就也希望大家不要把那个那个整个。活动的重心都放在台北这样，对，然后
0: 除了天龙国，其他都是南部在
1: 。对，我们现在就是南部办公室，我们会希望再多一些这种呃比较至少比较呃一般性这种法制教育推广的东西会先做。那北部其实。嗯大致上都还是要做比较硬的议题，因为我们像一些国会游说啊，或者是一些政策的讨论，可能确实在台北还是要比较多人啊，会比较好处理。那那但是但是一些其他的这种法治的推广，我们当然是希望有机会就是全台走投,投。不过也是要等到我们很有实力的那一天呢、啊
0: 。不错，所以呢，大家呢就是尽量好能够帮忙多支持台全会哦。那当然就是在实际行动上面，或者是可以去报名。参加他们的活动哦。那好，那今天节目最后的话，我想要请宇秀帮我们做一个总结，有关于身心障碍与权利公约在台湾的这个第二次审查的这个结果里头啊。那你要不要帮大家做一个小结嘞？嗯
1: 哼哼，对。其实这个生权公约它确实是一个相较之下比较冷僻的法律议题啦，而我还是要。提醒各位，就是说，其实生权公约的问题跟长照一样，就是它会是我们可预见的未来，我们势必要呃谨慎处理的。因为一方面，当然是当我们有有了一点年纪之后，我们的行动就是会不如以往，所以然后甚至是我们的那个智力可能都会衰退，到时候其实就会有这个障碍者”的这种需求。所以，从未雨绸缪的角度来看的话，我会觉得。我们现在去好好讨论障碍者的问题，好好去讨论这种创造等等的问题的时候，其实就是帮我们的未来去做更多的预防针，那也让我们在未来的时候至少会过得不会那么的，就是不理想啊。那这是，这是我希望大家真的可以花时间去看一下这些议题，这样子。
0: 好的，那这就是我们今天为大家带来的雨修偷偷漏。那也非常谢谢大家陪我们到现在。当然也希望啊、哦，在听我们 podcast 的朋友呢可以、OK, 把我们的 podcast 能够转发给你的一些好朋友。如果你觉得说他们对我们今天讨论的话题是有兴趣的话，那麻烦帮我们多多转发喽。OK， 好，那谢谢大家，大家晚安，拜拜。哎，各位
1: 晚安，拜拜。